0: Copilași! Unde sunteți? Ne pregătim de culcare?" Mm, cred că s-au ascuns. Unde să fie Ema?" Mm. <laughs> cred că e după draperie. <laughs> Iar Andra suplapă mai od picioarele." Bine, am să mă așez eu aici pe, pe covor și o, să vă, și o să vă spun o poveste. Auziți?" Bine, astăzi vreau să vă citesc Crăitorașul cel viteaz, de frații Grim. Într-o dimineață de vară, un croitoraș ședea plin de voioșie la masa lui de lucru de lângă fereastră. Cosia de zor, iar mâinile lui parcă alergau singure pe țesătură. Tocmai atunci se întâmplă să treacă pe stradă o țărancă strigând cât toții neagura. Magiun! Măgiun bun de vânzare! Măgiun, Hai la măgiun! Cuvintele femeii îi plăcură croitorașului și, scoțându-și căpățâna pe fereastră, îi zise ia vino sus la mine, mătușică, dragă! Presimt că o să-ți desfaci repede toată marfa Femeia urcă a nevoie cele trei etaje, din pricină că avea un coș tare greu când ajunse în camera croitorașului, acesta opuse să-i desfacă toate oalele cu magiun. Le cercetă cu luarea minte, ca nu cumva să se înșele în vreun fel. Le cântări în mână, pe rând, își vrâ în fiecare și în cele din urmă spuse. Da, da, nu-i rău, ia cât dărește dragă mătușică, așa pe la vreo patru unci. Adică, ia stai, poate să fie chiar și un sfert de fund, că doar nu o să sărăcesc din pricina asta. Femeia care trăsese nădejde că e un mușteriu bun și o să-i facă cine știe ce vânzare, îi cântării cât ceruse, dar plecăm bufnată și bombănind. Majunul ăsta cred că o să-mi priască nu șagă, își zise croitorașul în sinea lui. Și o să-mi dea și putere! Așa că scoase pâinea din dulap, își tăie o felie zdravână și o unse cu majun din belșug. Nu mă ating de ea până nu dau gata vesta, gândi croitorașul. Apoi puse filia de pâine cât mai aproape de el Să o aibă tot timpul în fața ochilor Și se apucă să coasă mai departe De bucuros ce era, făcea împunsături din ce în ce mai repezi În vremea asta, mirosul cel dulce al magiunului se răspândi în toată odaia Și ajunse la droaia de muște care moțăiau pe pereți Atrase de mirosul plăcut, acestea dădură buzna să se așeze grămadă pe bucata de pâine Hei, muștelor, dar cine va a chemat aici?" strigă în ciudat croitorașul, încercând să alunge oaspeții nepoftiți. Dar muștele, care nu înțelegeau deloc graiul oamenilor, nu se lăsară izgonite, ci tăbărâră puzderi asupra spățului. Atunci croitorașul își ieși din pepeni și, apucând o bazma, început să lovească fără cruțare în grămada de muște. Păi dacă e așa, las pe mine că vă învăț eu minte!" Își zise el Ridică bazmaua, numără și ce credeți Numai puțin de șapte muște au răpus în fața lui cu piciorușele țepene Da ști că mi-ești voinic, mai băiete Se grozăvi croitorașul admirându-și singur vitejia O ispravă că asta se cuvine să s-o afle pe îndată tot târgul Își mai zise el Apoi își croi la iuțeală umbrău îl cu bine să fie trainic și brodă pe el cu litere de, de o șchioapă. Șapte dintr-o lovitură. Dar ce? Parcă târgul ăsta al nostru e de ajuns?" Continua croitorașul să vorbească cu sine însuși. Lumea întreagă s-ar cuveni să știe sprava, că doar nu e un fleac." Și de boios ce era, inima a început să-i tresalte ca o codiță de purcel. Se socoti el ce se socoti? Și cum atelierul i se păru neîncăpător pentru o asemenea vitejie, își încinse brâul, hotărât, să-și încerce norocul în lumea întreagă. Nici n apucă să treacă bine de poartă, că și zări o pasăre care se încurcase într-un tufiș și se zbătea să iasă de acolo. O scoase din ramuri și o și pe dânsa ambuzunar buzunar alături de bucata de brânză. Apoi o porni voinicește la drum și, ușurel cum era, nici vorbă să se prindă oboseala de dânsul. Drumul pe care l-a pucase, ducea peste un munte. În creștetul lui, croitorașul dădu de o namilă de uriaș care privea liniștit în zare. Croitorașul se apropie de dânsul fără teamă și zise. Bună ziua, frate! După cum văd, stai aici la... Viață tihnită și te mulțumești să măsori doar cu ochii lumea Păi asta-i treabă pentru un voinic ca tine? Se cade oare să te lași așa în dorul leli? Eu nu mă mulțumesc doar cu atât și am pornit să colind lumea largă ca să-mi încerc norocul N-ai vrea să vii și tu cu mine? <coughs> ha, ți-ai găsit cu cine să mă însoțesc cu coate goale ca tine? Ce ai spus? Da. Citește aici ca să-ți dai seama cu cine ai de face și pe urmă să vorbim! Se grozăvit croitorașul nostru și își deschie haina arătându-i ureașului brâul. Ureasul citi: Șapte dintr-o lovitură! și crezând că e vorba de șapte oameni doborâți de croitorași dintr-o dată, începuse să se uite altfel la fărâma de om ce-i stătea în față. Dar în sinea lui, tot nu-l crezu în stare de asemenea faptă și socotit de cuvință. Să-l pună la încercare. Luă de jos un pietroi și-l strânse în pumn până ce a să picure apă din el. Ha! Fă și tu ca mine! de ești chiar atât de voinic pe cât știi să te lauzi! Îl îndemnă uriașul. nu atât! Păruse să se mire călăitorasul. Păi, asta e o joacă de copil pentru unul ca mine. Nici nu-și termină bine vorbele, că vârându-și mâna în buzunar. Scoase de acolo bucata de brânză și o strânse în pumn până țâșni tot zerul din ea. Acum ce mai ai de zis? Îl înfruntă croitorașul. Uriașul tăcu încurcat, dar parcă tot nu-i venea să creadă că fărâma asta de om era atât de puternică. Și ca să o mai încerce încă o dată, ridică un alt pietroi din pulberea drumului și îl zvârli atât de sus că abia îl mai puteai zări. Ei, piticanie, ia să te văd și pe tine de ce ești în stare. Hu strajnică a zvârlit ură, n-am ce zice, răspunse croitorașul. Dar vezi că, până la urmă, pietroiul pe care l-ai aruncat, tot s-a întors pe pământ. Eu... O să zvârl unul care n-are să se mai întoarcă niciodată. Acestea fiind zise, croitorașul scoase pasărea din buzunar și dădu drumul în văzduc. Bucuroasă la culme că își recuperase libertatea, pasărea se avântă în înaltul cerului și nu se mai întoarse. Ei, cum îți plăcut zvârlitura asta, frate? Îl cam luă peste picior croitorașul. – Ce să zic, văd că l-a aruncat, te pricepi, recunosc uriașul. – Da, vorba este, de altele ești bun să cari în spinare o povară mai ca lume ai putea, hărte dor șalele. Îl duse pe croitoraș la un stejar falnic care zăcea doborât la pământ și zise. – Ia să te vadă. De ești chiar atât de voinic pe cât spui. Ajută-mă să scot copacul ăsta din pădure. Ha, da, dar cum să nu bucuros, răspunse cărăitorașul. Hai, treci de ea în spinare tulpina cu partea dinspre rădăcină, iar eu o să duc coroana, că doar crăcile și frunzișul sunt partea cea mai grea. Uriașul își săltă tulpina pe umăru. Oh! Iar croitorașul odată sări pe o creangă. Și cum atahala nu mai putea să-și întoarcă capul, trebuie să care în spate tot copacul. bal mai cără și pe croitoraș pe deasupra. Croitorașul se dea liniștit pe creanga lui și fluera plin de voioșie. Ca și când ar fi fost o joacă pentru el, să ducă în spinare asemenea greutate. Uriașul cără copacul o bucată bună de drum. Dar la un moment dat simți că lasă puterile și zise – Oprește! Că nu mai pot! Prea e greu! Trebuie să-l dau jos din spinare, că m-a deșelat! Corăitorașul săris prinde de pe creangă și apucând trunchiul cu amândouă mâinile, de parcă l-ar fi cărat tot timpul până atunci, început să-și râdă de bietul uriaș. – Poftim! – Tita mai matahala Și nu e în stare să ducă în spate Un fleac de copac ca asta Merseră ei ce mai merseră împreună Și se nimeriră să ajungă În fața unui cireș Ureașul apucă Numai decât crengile de sus Încărcate cu cireșe pârguite Și aplecând trunchiul pomului Până în dreptul voinicului nostru Îl îndemnă să-l prindă în mână Ca să poată culege cireșe Cât i-o fi voia Dar vezi că voinicul nostru era prea slăbuț ca să poată ține pomul. Și când uriașul îl lăsă din mână, cireșul își ridică deodată crângile, săltândul în aer și pe croitoraș. Mult nu trecu, <gântu-i> însă și se pomeni iar pe pământ viu și nevătămat. Vă închipuiți, dumneavoastră, ca cu furândul uriașului să-l ia în zeflemea cum vine asta, voinicule? N-ai nici măcar atâta putere să ții locului niște crânci atât de subțirele? Ia us ce vorbește. Păi puterea am câtă poftești, se grăbi croitorașul să răspundă. Ce? Asta ar putea fi un lucru a nevoie pentru unul care a doborât șapte dintr-o lovitură. Da, vorba e că am sărit peste un pom din uh, cu totul altă pricină. Auzi printre tufișurile alea niște vânători care tot slobozeau focuri de pușcă și am fost curios să văd și eu ce este. Sar și tu ca mine dacă poți! Uriașul își fă vânt, dar oricât se căzni, nu fu în stare să sară peste pom, ci rămase agățat cu picioarele printre ramuri. Astfel se întâmplă ca și de data asta să se arate mai dibaci croitorașul. Atunci uriașul, Încerca altceva Da De ești atât de voinic Pe cât spui atunci Hai cu mine în peștera uriașilor Să stai acolo peste noapte Croitorașul se învoi Bucuros și-l urma. Intrară ei în peșteră Și numai cedă dură Cu ochii pe o mulțime de uriași Care stăteau roată În jurul unui foc fiecare matahală ținea în mână cât o oaie friptă și se înfrupta din ea. Croitorașul cătă cu atenție împrejur și-și spuse în sinea lui Oricum, aici tot te miști mai în voie decât închichineața aia de atelier. Uriașul îl duse în dreptul unui pat și-l îmbie să se culce în el și să doarmă cât o fi voia. Dar vezi că patul ăsta era prea mare pentru croitorașul nostru, așa că nu se culcă în el, ca toți uriașii, ci se gemui într-un colțișor. Pe la miezul nopții, socotind că voinicul doarme dus, uriașul se sculă fără să facă pic de zgomot și apucând un drug mare de fier, izbi în pat cu atâta putere că îl sfărâmă Da, două. S-a zisculă cu asta furisită, hm, se bucură uriașul în sinea lui. A doua zi în zori, uriașul porniră în pădure și nici nu-l luară în seamă pe croitoraș. Uita sără cu totul de dânsul, când colo ce să vezi? Croitorașul pășea pe urmele lor, voios, nevoie mare. Tare se mai înspăimânta uriași, atunci când îl văzură și temându-se să nu cumva să se înfurie pe ei și să-i facă pe toți chisăliță, poloară la goană, de le călcâiele nu alta. Croitorașul își văzut de drum spre alte meleaguri și drept să vă spun nasul lui cel ascuțit se dovedi călăuză strașnică. După ce colindă el prin fel de fel de locuri, într-o zi se întâmplă să ajungă în curtea unui palat mare. Și cum se simțea tare ostenit, se întinse pe iarbă și a dormit de îndată. În timp ce dormea, oamenii de pe acolo se adunar în jurul lui să-l vadă mai de aproape și rămasă răgugura căscată băgare de seamă că pe bruul cu care era încins flăcăul stătea scris șapte dintr-o lovitură. Vai de zilele noastre, începură ei a se văicări, dar ce-o fi căutând pe la noi viteazul ăsta? Că doar e vreme de pace. Trebuie că e vreo căpetenie de oști. Și oamenii alergare de îndată să-l vestească pe împărat și-și dă dură cu părerea că un asemenea voinic le-ar fi de mare trebuință de să-ar porni vreun război. Și că... Niciun caz n-ar trebui să fie lăsat să plece. Împăratul că sfatul norodului e cum nu se poate mai bun și trimise pe unul dintre sfednicii săi de încredere la croitoraș. Să stea pe de vorbă și să afle de nu cumva, acesta se învoiește să se bage lefegiu în oastea împărăției. Dar, cum voinicul nostru încă mai dormea, curteanul așteptă până cel văzu că se trezește. Și în timp ce croitorașul își dezmorțea mădularele și se freca la ochi, curteanul îi și spuse despre ce era vorba. Păi, pentru asta am și venit aici," zise croitorașul. Sunt gata să-mi pun paloșul în slujba împăratului." Voinicul nostru se bucura de mare cinste și împăratul a avut grijă să-i dea în dar o minunăție de casă. Cum? Nu râvneau mulți dregători dintre cei mai aleși. Vezi însă că celelalte căpetenii începură să-l pizmuiască pe voinic și ar fi vrut să-l știe plecat peste mări și țări. Cum o scoatem la capăt cu ăsta? Se întrebară ei. Dacă ne-au fi luat cumva la harță cu dânsul? căde de sonă asupra noastră, cum e obiceiul, șapte dintr-o lovitură doboară. Mai vorbiră ei ce mai vorbiră și, până la urmă, se hotărâră să meargă cu toți la împărat și să-i ceară să le dea drumul din oștire. Nu ne simțim în stare ta să luptăm cot la cot cu unul ca el, care duboară șapte dintr-o lovitură, se plânseră ei stăpânului lor. Împăratul fumăhnit la gândul că din pricina unui singur om ar putea să se înstrăineze de toți slujitorii cei credincioși și că ar putea chiar să-i piardă. Și se căinea amar că făcuse negiobia de a-l fi luat în slujba lui. Chipzui el ce chipzui, cum să scape cât mai repede de voinic, dar vezi că nu era chiar atât de ușor. Să-i dea papuci de-a dreptul nu cuteza, de teamă că viteazul să nu-i facă de petrecane lui și întregii sale oștiri. Și după aceea să se înscăuneze el în jilțul domnesc. Multă vreme se zbătu împăratul cum să se descotorosească de nepoftitul ăsta și în cele din urmă îi veni o idee. Printr-un curtean trimise vorbă croitorașului că l-ar ruga să l-ajute într-o treabă care ar fi floare la ureche pentru un om atât de viteas ca el. Curteanului povesti croitorașului că într-o pădure din apropierea cetății pe un scaun se Pripăsișără doi ureași și că blestemații aceea nu făceau altceva decât să prade, să ucidă și să dea foc, făcând pierdute zeci de vieți nevinovate și pricinuind numai pagube. Și mai zise că, până atunci, oricine se încumetase să se apropie de ei își pusese viața în primejdie. Iar de s-ar arăta el gata să le vină de petrecane acestor uriași, împăratul l-ar răsplăti pe măsura faptei lui vitejești și i-ar da de soție pe singura lui fică și drept zestre o jumătate din împărăție. Ei, așa Chilipir mai zic și eu că de mine. Strașnic m-a mai nimerit, gândi croitorașul în sinea lui. Ca să vezi cu o domniță frumoasă și cu o jumătate dintr-o împărăție nu prea te întâlnești la tot pasul. Și continuându-și parcă gândul, grăi către trimisul împăratului. Nici nu mai încape vorbă că mă învoiesc și să-i duși veste împăratului că am o grijă de urea și aceea și o să-i fac să-și lase oasele în codru. Hm. Apoi, croitorașul porni cât mai degrabă spre acea pădure. Însoțit de cei 100 de călăreți pe care îi dăduse împăratul drept ajutor De-ndată ce ajunse la marginea pădurii, voinicul le zise însoțitorilor lui Așteptați-mă aici, că mă răfuiesc eu și singur cu uriașii, Să n-aveți nicio grijă La amândoi o să le fac de petrecanie Apoi se afundă în pădure și începu să cerceteze cu deamănântul Ban dreapta, ban stânga fiecare desiș. Mult timp nu trecu și deodată îi zări pe cei doi uriași. Dormeau buștean la umbra unui copac și sfăreiau atât de tare că se zbăteau crengile în jurul lor ca bătute de furtună. Croitorașul își umplu repede buzunarele cu pietre și se cățără în copac, de fiziscă fi zis că e o veveriță. Apoi zvâr! Început să arunce cu pietre în pieptul uneia dintre ei. Cum era rupt de somn, uriașul nu simțea nimic multă vreme, dar până la urmă se trezi și, înghiontindu-și prietenul, îl întrebă. Ce te-a apucat să dai în mine?" Mm, mm, presemne că visezi," răspunse celălalt. De unde ai mai scos că dau în tine?" Adormiră ei din nou și croitărașul doar atât aștepta. Țintind bine, îl pogni cu o piatră pe celălalt uriaș. Auleu, Da, asta cei. Țipă ăsta De ce mă lovești? Nu te-am lovit de fel. Mm-mm! Bombăni primul ureas. Se ciorovăiră ei așa o vreme, dar cum erau tare osteniți, se lăsară pe gubaș și începură să tragă iar la ghease. Croitoreașul își început din nou jocul, alese din buzunar piatra cea mai grea și o zvârli cu toată puterea în pieptul primului ureas. Te cam întrești cu gluma, auzi?" Răgnia acesta sărind în sus ca un apucat Și înfășcându-l de piept pe tovarușul său Îl izbi cu atâta putere de un copac Că se cutremură copacul din creștet și până rădăcină Dar parcă celălalt... Se lăsă mai prejos Nu trecu mult și începură Să smulgă copaci din jur Cu rădăcini cu tot Și să-și repiadă ca orbeții Unul în capul celuilalt Până ce se prăbușiră Amândoi la pământ De parcă i-ar fi lovit răznetul Până aceeași clipă În timp ce cobora din copac cu iuțeală Croitorașul își spuse În sinea lui (laughs) Mare noroc am avut că nu l-au usmulți și pe ăsta în care eram cocoțat al minteri, ar fi trebuit să sar ca o veveriță într-altul. Într-un sfârșit, se întoarse la călăreții care l-așteptau la marginea pădurii și le zise. Gata-i treaba, pleam am venit de hac la mândoi, dar nu mi-a fost deloc ușor, zău așa. În disperarea lor să-i fi văzut cum zmulgeau copacii din rădăcini ca să se apere. Dar poți să te pui cu unul ca mine, care doboară șapte dintr-o lovitură? Nu cumva te-au rănit? Săridă să-l întrebe călăreții. Auzi vorbă, se supără croitorașul. Eu, rănit. N-au fost în stare să-mi clintească măcar un fir de păr. Călăreții nu prea vrură să se încreadă în spusele lui și intrară în... Adâncul pădurii să vadă cu ochii lor care adevărul Și le fumirarea când dă dură cu adevărat peste cei doi și ar în jurul lor se putea vedea o mulțime de copaci cu rădăcinele smulse din pământ Croitorașul se înfățișă împăratului și, și ceru răsplata care îi se cuvenea Acesta însă se căia marnic pentru la făcută și scorni pe loc altceva cu gândul să se descotorosească de nepricopsitul ăsta, care stătea ca un ghimpe în coastă. Prea te grăbești, Voinicule, grăi împăratul. Cuvântul meu e cuvânt, dar mai înainte de a-ți-o da pe fică mea de nevastă și jumătate din împărăție, se cuvine să mai săvârșești încă o faptă de vitejie. Dar mare lucru nu pentru tine. Într-una din pădurile mele și-a făcut sălașul un inorog, iar dihania asta face numai pagube. Cu cât îl prinzi mai degrabă, cu atât va fi mai bine pentru mine. Dacă e vorba de un inorog, lasă-l în seama mea. Da, de asta mă tem și mai puțin decât m-am temut de cei doi uriași, că doar măria ta știe ce-mi poate pielea șapte dintr-o lovitură, dau gata. Apoi, luând cu sine o secure și o funie, croitorașul o porni la drum. Ajuns în pădure, le spuse și de astădată însoțitorilor lui să-l aștepte mai la o parte. Pe inoroc nu fu nevoit să-l caute prea mult, căci era aproape. Iar acesta, de cum îl zării pe croitoraj, se și repezi asupra vrând să-l străpungă cu cornul dintr-o singură lovitură. Ușurel, 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 strigă voinicul nostru. Rămase pe loc. Liniștit, așteptând până ce fiara fu aproape de el Atunci săricul sprinte neală în spatele unui copac Dar inorogul nu îl slăbea de fel Și repezindu-se cu toate puterea în copac Își înfipse cu atâta furie cornul într trunchi, Că nu mai putu să-l zmulgă de acolo Și rămase astfel prins ca într-un piron Ei, acum mi-ai picat în laț, mititelule Se bucură croitorașul ieși din dărătul copacului și, după ce trecu frânghia pe după gâtul fiarei, reteză cu securea cornul înfipt în copac. După ce sfârșit toată treaba asta, luă inorogul de funie și îl duse împăratului. Dar vezi că nici de data asta împaratul nu se voi să-și țină făgăduiala și ceru să săvârșească o a treia ispravă vitejească. Înainte de a se porni în unta, croitorașul trebuia să-i mai prindă un porc mistreț, care făcea mari stricăciuni într-una din pădurile împărătești. Și ca și în celelalte două dăți, cei o sută de vânători urmau să-i stea în preajmă și să-i dea ajutorul la nevoie. Bucură să fac, măria ta, răspunse croitorașul, că pentru mine asta e o joacă de copil. De asta dată însă nu-i mai locu el în pădure pe pânători. Și aceștia fură tare mulțumiți, fiindcă mistrețul îi fugărise în câteva rânduri cu atâta înversunare că le pierise cheful să-i mai caute pricina. de îndată ce îl zări pe croitoraș, fiara se nepusti ca turbat asupra lui, cu botul plin de spume, scrâșnind cu furie din colții ascuțiți. Își dezveli într-un rânjet colții vrând să-l culce la pământ dintr-o lovitură și cu siguranță că l-ar fi răpus dacă crăit orașul cel sprinte n-ar fi fugit să se adăpostească într-o căsuță de vânătoare aflată în apropiere. Cum știa că fiara e pornită pe urmele lui, nu zăbovi înăuntru, ci sări afară pe fereastră. Ocolind apoi căsuța, se piti după ea și o închise tocmai când mistrețul dăduse orbește puzna înăuntru. Dihania cea fioroasă spumega de furie, dar cum era prea greoaie și neîndemenatică pentru ca să poată sări pe fereastră, pică în capcana întinsă cu istețime. Croitorașul îi chemă pe vânători ca să-i aibă drept martor că căprinsese fiara, iar după aceea se înfățișă împăratului care de, voie, de nevoie trebuie să-și țină cuvântul și să-i dea fata și jumătate din împărăție. Nunta se sărbători cu multă strălucire, dar cu puțină bucurie și așa se făcu că croitorașul a ajunse împărat. Trecu ce trecu și într-o noapte împărăteasa cea tânără se pomeni că laude pe bărbatul ei vorbind prin somn și zicea el așa. Băiete! Ia, pucă de pieptarul și încârpește-ne, dragii, că de nu odată te ating cu cotul peste urechi." Și atunci își dădu seama că soțul ei nu-i de neamă. A doua zi îi împărtă și împăratului totul, arătându-i cât era de nenorocită de ce aflase și îl rugă din suflet să o scape de pacostea asta de bărbat, care nu era decât un nemernic decroitoraș. Împăratul găsi multe cuvinte de munghiere și la urmă-i zise... Nu te mai prăpădi atât cu firea fata mea La noapte caută de lasă deschisă ușa de la iatac Slugile mele vor sta de veche afară Și de îndată ce-l va cuprinde somnul pe bărbatul tău Tu să le dai de veste De într-o clipă lor le gafe de leș Să naibă cum se împotrivi Și după aia lor duce pe o corabie Care o pleca cu el în lume Iar așa o să-i să piardă urma Tânăra împărăteasă, fu mulțumită de spusele tatălui ei, și la rândui, ei îi zise că va face în tocmai cum a sfătuit-o el. Dar, se întâmplă ca o slugă să audă tot ce puse rădân și la cale. Și cum îi era credincioasă tânărului domnitor și îl iubea, îi destănui tot ce se uneltise împotriva lui. Dacă așa-i vorba, Las cam să pun eu capăt tuturor urzelilor acestora!" răspunse croitorașul. Și ca și când n-ar fi știut, când veni seara, se culca la ora obișnuită alături de împărăteasă. Așteptă ea cu inima friptă să-l vadă adormit. Și când socotică doarme de poți stăia lemne pe el, se dă du jos din pat, deschise ușa iatacului și se culcă la loc. Atunci croitorașul, care se făcea numai că doarme, începu să răgnească. Băiete, ia pucăte te de coase și încârpește-nă, dragii, că de nu odată te ating cu cotul peste urechi. Am doborât eu șapte dintr-o lovitură. Le-am făcut de petrecanie la doi uriași. Am prins un inorog și un mistreț și crezi că o să mă tem de nevolnicii ăștia care stau și pândesc după ușa atacului? Auzindu-i vorbele care te puteau băga în răcori, nu altceva. Slujile se înfricoșară de moarte și o luară la sănătoasa de parcă le-ar fi gonit din urmă o oaste de sălbatici. De atunci, nimeni nu mai cutează să-i caute pricina. Și uite așa, s-a întâmplat, că a rămas curăitorașul nostru pe tronul împărătesc, până la sfârșitul zilelor lui. <laughs> e, cine a venit lângă tati? Dar bine v-ați mai ascuns Tati, să știi că eu nu vreau să <laughs> Dar tu ce vrei să faci? Să o poveste Bine, vă mai spun o poveste